0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar
1: Itacast, o podcast da Itatiaia
0: E aí, beleza demais? Chegando com pode tudo nesta noite de domingo Para fechar muito bem a sua semana, abrir também essa semana que está começando Com o um tema que você já sabe, aqui no pode tudo, pode falar de tudo que quiser Tem tema polêmico tem temas, por vezes, picantes, mas também tem muita coisa leve, tem bom humor... Tem muita coisa divertida para a gente tratar nessa noite de domingo. Para você que ainda está aí pensando de quem é essa voz, sim, sou eu, Alan Passos. Estou substituindo o gerente da lojinha aqui, o Júnior Moreira, que está curtindo uma folga neste domingo. Mas amanhã está de volta no Itatiaia agora e no próximo domingo também com o Pó de tudo. Então estou com essa missão aqui e muito bem acompanhado para levar um bom bate-papo para você que nos acompanha aí na Rádio de Minas nessa noite de domingo. Vou começar pedir licença aqui para as meninas, para começar com a turma tem mais experiência de pode tudo e de casa também, tá bom? Não, não quer dizer que é velho não, viu, Eduardo? Aí, como é que tá assim Ah,
1: tá as novo. Meu joelho tá zerado, tô beleza? Oi, amigo, bom? Bom
2: pra danar. Bom e bonito, né, Eduardo? E aí, Renatão? Que é te pelando?
1: Bom, <risos> bom,
0: os mais experientes de casa já estão apresentados, Renato Rios Neto, Eduardo Costa e as nossas moças também da bancada, que são jovens em idade e em presença no pode tudo, mas que já tem abrilhantado essas edições barbaras. Bárbara Vasconcelos. Tudo bem, Bárbara? Oi, Alan. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Tubaquinho Jornal... vai suar hoje? Vamos ver, né?
3: Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim.
0: Fernanda Viegas, boa noite.
3: Ei, gente, boa noite. Joia demais. Bárbara, se depender de mim, só sorrisos hoje, tá? Opa!
0: Bom, vamos começar com música. Você já sabe o primeiro bloco do Pode Tudo. Dá um tempinho pra turma respirar e cada um escolhe uma música que pode ou não ter a ver com o tema. Bárbara, deixa eu começar com você. Qual que é a sua música de hoje,
4: hein? Vamos lá, hoje não tem nada a ver com o meu tema. O Spotify divulgou nessa semana que passou a lista das músicas mais ouvidas das últimas décadas. Começando lá em 1980 até chegar em 2010. E eu tenho uma alma um pouco velha, porque em 2010 é, foi aquele pop entrando mais na lista. Tem é, Investe em Mim, tem MC, tem The Weeknd. Mas eu gostei mesmo lá dos anos 1990 e aí eu escolhi Dija. Você disse que não sabe se não... Mas também não tem certeza que sim... Essa foi a música mais ouvida nos anos 1990. Eu adoro essa música. Sério? É linda. Adoro. Eu mas, foi mais ouvida, mas
2: foi mais ouvida na década de 90 ou desse ano? Assim? Nos
4: anos 1990, sério. 91, 92. É, e aí tem o um refrão, né? Que todo mundo sabe.
0: Sabe. Vamos ouvir um tiquinho.
1: Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz
0: a best, eu não... O Renato Rios Neto,
2: você Fala, vai amigo. cantar,
0: você escolheu música que tem a ver com o tema, não tem a ver com eu o tema, tenho... canta tem aí. Tem a
2: ver também, tem a ver. É. é uma música assim, clubismos à parte, fica na cabeça de qualquer um. Ô chiclete. Ai, credo. credo, o galão ganhou mais uma vez Ai, credo. credo, o galão ganhou mais uma vez MC Vitinho da Igrejinha <risos> Salve, salve, Serrão Pô, bacana. eu acho bacana, cara, a periferia aí né, a Serra, cheio de talentos. É isso aí, gente. Tem que. Né, eu acho bacana quando bomba assim, uma parada daqui de BH, igual trouxe já o FBC, né? E próprio Jonga, polêmicas à parte. Eu acho bacana aí a galera tendo talento reconhecido.
0: Bom demais. É, credo gruda na cabeça, né, gente? O Calão ganhou mais uma vez. Tá? Eduardo Costas, o que é que você trouxe de música pra nós?
1: Minha música tem nada a ver, não até porque eu pensei nela agora Que eu disse que se escolher a música vou cantar um pedacinho pra vocês Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo Outra,
0: Canta, Jorge Aragão
1: Logo, logo assim que
0: puderam te Fernanda Viegas, você vai fechar na linha de Eduardo? Eu sei que mexeu com você, você gosta aí desse, desse estilo. Vai por aí ou dessa vez não?
3: Eu estava cantarolando por aqui, mas hoje eu trouxe reggae aqui pro nosso Pode Tudo. Barato. Quando a noite cair o som, te trazer algum sonho bom e fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. E
1: fazer tudo transcender. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Se não desistir a vibração... Por aí,
3: Nath Rutz, pra gente Já, curtir. Tá, tá, tá. Peço ah, pro, pro Alan que no final a gente possa encerrar com essa música, porque é linda, traz uma mensagem aí de energia positiva, de elevação, de mentalizar pra frente, pra gente ter dias melhores. Então, quem sabe, né, pra começar a segunda onda aí, com aquela energia renovada.
0: Seu pedido será aceito, ela volta no final do programa completinho tá bom?
3: Obrigadinha.
0: Bom, eu vou seguir é, o conselho da Bárbara, também dei uma olhada nas mais tocadas de todas as décadas aí do, no Spotify, né? E já queria trazer uma do Legião, então vou trazer a que foi a mais tocada dos anos 80, né Bárbara? É isso. Tempo perdido? É, tempo perdido. Vamos ouvir direto, gente? Vamos
1: cantar? <risos> Melhor, não. Vamos, é. vamos
0: ouvir direto, que essa é boa demais para estragar a música. Música <risos> Passar daquele bloco inicial das musiquinhas, reggae, teve samba, todo mundo colocando aí os seus dotes vocais pra jogo. E falando em jogo, pode ser que tenha a ver com isso? Não vou explicar demais não, Renato. O seu tema, de todos que eu recebi, acho que é o mais denso. Então escolhi você para começar o pó de tudo de hoje. Qual que é o tema que você traz?
2: É, na verdade é porque ele traz uma polêmica, né? Porque parece uma piada, mas tem reflexos aí que a gente vale a pena discutir. Né? Foi aquela arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte que foi fazer uma vistoria na Arena MRV, fez uma piadinha totalmente sem graça, assim, é, vamos dizer assim, inadequada, né? Pro papel que ela tava ali de profissional, fazendo uma vistoria. Né? Falou que tava com a camisa azul, fez o 6x1. E falou que nunca tinha ido fazer uma vistoria no galinheiro. Só que o trem saiu do limite, né? Calil entrou no meio, chamou a Maria Caldas aí na chincha, exigiu né que algo seja feito. O galo falou que vai processar. Galocura vazou o endereço da, da moça. E aí, né? O trem sai do, do, de, de controle. Aí minha reflexão é o seguinte: será que. Até onde vai o limite da brincadeira, né? Rede social, até onde vai o limite. Foi uma ideia de rico, Acho que foi. Mas aí ela perdeu o emprego, já acho demais também, sabe? Porque, por mais que não tenha sido nada profissional, acho que uma reprimenda é justa e merecida, mas, por exemplo, perder o emprego, ou até um processo, acho que... porque o futebol é provocação também, né? Tem que ter uma rivalidadezinha, senão a gente perde perde a graça. Mas qual o limite, né? E qual o limite da rede social e a falta de noção das pessoas? Porque foi falta de noção, pelo amor de Deus, né? É. Uma coisa é ela, dentro da cabecinha dela, pensar isso, tá, nossa, tô aqui, que vontade de gritar 6 a 1, né? Que vontade de zoar, ou mandar pro melhor amigo, mesmo assim já arriscado porque a galera vai espalhar, né? Mas postar no seu Insta e depois parece que ela ainda no Twitter ainda postou, fala, falei e falo de novo. Seguiu com as provocações. Então eu né? acho que também é muita ideia de jirico, né? Mas qual o limite? Como é que tá a falta de noção? E aí também, galera divulgar o endereço, pelo amor de Deus, né? Também tem uns trem que... Enfim, vale muito, vale um debate aí, né? Vale, vale o debate. E eu vou começar esse debate com você, Eduardo Costa,
0: que... A gente pode avaliar pelo ato, pela consequência e pelas reações das pessoas, né? Sejam os torcedores do Atlético, sejam as pessoas que, nessa história, a gente sabe que tem política envolvida, tem o futebol envolvido, mas como é que você viu essa atitude de uma servidora pública e como é que você está vendo as reações, né? Também nas redes sociais após a atitude dessa servidora, Eduardo?
1: Olha, todo mundo sabe quem acompanha o Tudo, mas ainda quem acompanha Itatia é sua pessoa naturalmente bem humorada que gosta da leveza que aceita tudo na boa agora a pergunta do Renato é aonde que está o limite veja bem, se essa moça vai lá ver a Arena do Galo levada pelo marido por exemplo que é atleticano e de repente faz uma foto e escreve lá a bobagem que ela quiser, podia ser uma, um mau gosto sim, mas ficava nisso agora uma coisa é uma coisa e outra é outra eu não posso chegar na rádio Tatiaia só porque sou atleticano e fazer provocações menores baixas a torcedores de América, Cruzeiro, Vinaloa ou qualquer outro time quando eu estiver no microfone da Itatiaia não, ela estava com o colete a serviço fazendo uma vistoria é inaceitável inaceitável, porque se, se ela está ali como torcedora e escreve aquilo né já fiz vistoria em, em tudo quanto é lugar, menos em galheiro. Eu, como atleticano, escreveria de baixo. Não, você está enganado, fiz lugar de galinha no galheiro. E ficava por isso mesmo. Eu ficava por isso mesmo. Agora ela estava trabalhando, representando o município. E, 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 e é, 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 diante de uma obra que é hoje o verdadeiro manto da massa. Eu não sei se seis, se 10 ou se 20 milhões de torcedores. Não se brinca com isso. Não se brinca com isso. Então, é... eu não teria a menor dificuldade de, em sendo prefeito pedir uma sindicância, uma investigação administrativa e com essa informação agora que me deram, que eu não sabia, de que ela voltou à rede social para afirmar de novo, pedir, se possível fosse, dentro, dado devido processo legal e direito amplo de defesa, botar na rua para aprender a respeitar instituição seu Alan. O
0: Fernando Vieques, o Eduardo tocou num ponto que acha que sim passou do limite por estar representando um órgão público, a prefeitura. Ela não estava lá como uma torcedora, então passa do ponto da provocação do esporte. Você concorda com isso que ela passou do ponto por estar representando a prefeitura e concorda que tem que ter uma punição e até chegar ao caso de demissão, se for o caso?
3: Eu concordo, viu, Alan? É a mesma coisa de você ir para uma igreja de lingerie apenas, né? Assim, você tem que saber se comportar em cada local, em cada ocasião quando você tá trabalhando você tem um trâmite ali para seguir em qualquer empresa que for, agora quando você é servidor público, se ela não sabe, ela deveria saber, tem regras né? Ela tem que ler lá, tem o estatuto, tem toda uma conduta que ela tem que preservar e quando ela entra pro serviço público ela testa que ela concorda com aquilo tudo. Então é, é um pouco ainda diferente de um servidor de um trabalhador privado, né? A gente tem regras para acompanhar. Esse é o limite. O limite é a regra. A gente tem que acompanhar as regras. Se você não acompanha, você tem que sof sofrer as sanções disso. Eu concordo com o Renato que passa pro exagero também quando aí divulgam o endereço dela, já propondo algum tipo de agressão, de retaliação até física. Aí eu já não concordo. Porque é aquele júri da internet, né? É. Que define o que é certo, o que é errado. Já fazem um motim ali contra essa pessoa. Aí eu também não concordo. Acho que já vai para esfera do mais do que exagero, porque a gente também não está na posição de juiz para definir esse tipo de coisa. Mas quanto o servidor, eu acho que ela foi, ela se equivocou muito assim na função dela. Primeiro que ela estava ali para um, fazer um serviço, não para poder lidar com a questão do time. Ela perdeu o time da brincadeira. Brincadeira tem lugar, tem horário e tem como fazer. Agora a gente tem que lembrar de uma coisa: a internet faz parte das nossas vidas. Postou na rede é público. Quando você publica você diz: eu estou dizendo isso, eu estou afirmando aquilo. Serve de prova, inclusive, é. no judiciário. Então, prestem atenção no que vocês fazem na internet.
0: Exatamente, serve de prova e o problema todo, Bárbara Vasconcelos, é o servidor público cobra muito que ele seja bem tratado e cobra com razão que seja bem tratado. Você vai tratar mal hoje um servidor público no local de trabalho dele, você sofre bastante É com isso também, você é responsabilizado. Mas... Por que, que o servidor público, quando ele deixa lá a sua sala, o seu, a sua repartição e vai fazer um trabalho externo, às vezes dá na cabeça de que agora não, nesse momento eu não estou mais representando a, a prefeitura, não estou mais representando o município, ela se esqueceu disso, merece ser punida, é por aí ou você acha que tem um exagero de todos os lados nessa história?
4: Nossa, difícil, né? Enquanto vocês estavam falando, eu entrei aqui no Instagram dela, ela já passa de 11 mil seguidores, eu não sei como é que estava a rede social dela antes disso. P porque ela eu tinha, achei que ela tinha por um pagado, tempo então, também, mas depois isso voltou. que eu li, parece que ela pagou voltou, não tem nenhuma publicação, né a conta dela é fechada, zero publicações, zero pessoas seguindo, mas ela tem mais de 11 mil seguidores. Eu não sei se era assim antes dessa, dessa polêmica toda. É, o, é a típica postagem para atrair like, é a típica postagem para atrair comentário, para bombar entre a torcida do Cruzeiro, né? <risos> like e hate. Ela logo na, na bio dela, né nas redes sociais, tem aqui, ó, Cruzeiro... A arquiteta, parcerias via direct. Ué. Não sei se ela já virou influenciadora ou se ela já era antes. Eu realmente não conhecia a Mariana, mas é uma coisa muito polêmica porque a provocação, eu acho que ela existe, vai existir para sempre. A gente, cruzeirenses provocam atleticanos, atleticanos provocam cruzeirenses. Eu nem tenho que acrescentar muito no que vocês disseram porque ali ela não estava como torcedora. Ela estava como servidora pública, então pouco interessa o time dela ela deveria ter colocado a profissão dela em primeiro lugar, né, arquiteta, ponto final. Não é arquiteta? ah, não, eu sou torcedora do Cruzeiro e aqui tem um manto azul. Ela já foi com isso de caso pensado, né, de fazer essa provocação de caso pensado, porque ela fala que ela estava com uma camisa do Cruzeiro por baixo, né? por baixo. Para que isso não a fez mais, cruze... mais cruzeirense, não trouxe nenhuma coisa positiva para ela. Ela, inclusive, está aí perdendo o emprego dela, perdendo o posto dela, então isso pra mim é só um chama, li, um chama like é, chamou muito hate aí como o, o Renato falou agora, a consequência de divulgar endereço, ameaçar que eu imagino que isso esteja ocorrendo é aquela consequência que a gente viu acontecer em vários casos durante esse ano de 2021, que é aquela falta de limite pra cobrar uma retratação, pra cobrar um pedido de desculpa as pessoas precisam ter limites ela errou na minha opinião, eu sou cruzeirense eu acho que ela faltou com respeito a gente provoca, a gente se provoca Aqui na redação, né? Temos atleticanos, temos cruzeirenses A gente se zoa, mas tem que ter um respeito. Eu, como profissional, eu não vou chegar no microfone da Itatia e falar Quem é esse galinheiro aí? Tá doido. Eu não falo isso na minha vida, pessoal, porque eu acho uma falta de respeito tá em qualquer aí, âmbito, né? Na verdade. Mas é, ela errou pelo local que ela estava. Faltou com respeito. Ela não colocou a ética dela em primeiro lugar.
0: Tá contemplado, Renato? Você gostou das opiniões? Fecha o tema pra nós hein É o meu tweet, né? É sempre... A gente brinca que é o tweet final. Ideia de jirico. <risos> Exatamente. <risos> ó, tá fechado esse bloco, o assunto é polêmico sim, mas acho que todo mundo concorda que faltou respeito, né? E a gente tem que saber respeitar o outro pra poder cobrar o respeito, cobrar o respeito do outro com a gente também. Depois desse tema... Fez suau o subaquinho aí, Bárbara? Esse foi polêmico ou foi Esse todo
4: mundo ficou em comum acordo, em comum, né? né? Esse, é. esse eu tô aqui, ó, tranquila.
0: Foi uma polêmica tranquila, vamos foi, dizer Foi, foi assim. tranquilo. Ó, esse aqui... A Viegas trouxe esse tema, eu achei muito interessante, porque ele pode ser analisado de várias formas. Até no próprio enunciado já tem como é, ela ir por vários caminhos. Mas eu vou deixar que você escolha, Viegas, e vou, tô até meio com medo, porque se chegar na parte final, aí acho que eu vou ser enquadrado também. Conta seu tema para nós.
3: Vai sim, viu, Alain? Mas eu prometo que vou deixar a Bárbara sequinha hoje. Não vou provocar <risos> nada, não. Jesus nada de amado. filosofia hoje, viu? Seguinte, presidente Jair Bolsonaro nesta semana recusou um livro de um apoiador dele, o cara ofereceu para ele um livro sobre corrupção, achando que o presidente ia ficar feliz com o presente, que ia gostar da leitura, mas o presidente se recusou e ainda disse, tem três anos que eu não leio nada. Nenhum livro. E aí eu fui pesquisar, tem uma pesquisa anual, chama Retratos da Leitura no Brasil e mostra né, como é que está a situação aí da compra, venda de livros, uh, se os brasileiros estão lendo ou não. E para minha surpresa positiva, a venda de livros cresceu no Brasil no primeiro semestre deste ano. Em relação ao mesmo período de 2020, o aumento foi de 46,5%. Outra boa notícia é que, entre as crianças de 5 a 10 anos, a proporção de leitores subiu de 67% para 71% de 2015 para 2019. Além disso, o levantamento também apontou que essa faixa etária, né, as crianças preferem o livro físico. Né, eles gostam ainda de tocar o livro e, em troca né, do digital, preferem o físico. Agora, também houve o um aumento, principalmente por conta da pandemia, da venda de e-books e audiolivros. O crescimento no setor em 2020 foi de 40%. 43% em meio à pandemia de Covid-19. E aí, assim, aquela questão, é um líder da nação Claro, é muito ocupado, tem muitos compromissos, mas a gente sabe que a leitura, e aí qualquer tipo, né, revista, livro, notícias, a forma como você prefere consumir, mas esse contato com o texto é importante para várias esferas da nossa vida e incentiva a educação, incentiva que as pessoas estudem. Aí, para ficar mais leve, porque eu tenho certeza que todos os meus colegas aqui gostam de ler e estão lendo alguma coisa, queria que vocês comentassem nessa né, postura do presidente, mas também me dissessem o que está na cabeceira de vocês que estão lendo neste momento?
0: Ai, ai. Eu vou começar com quem foi para debaixo da mesa. <risos> Bárbara Vasconcelos.
4: É meu lugar cativo, né? É, é,
0: porque assim, eu vou repassar a pergunta da Viegas. Ela quer saber o que é está que na sua cabeceira. E ao mesmo tempo, assim, tem... Dados muito positivos na pesquisa que ela trouxe. A gente, de imediato, imagina que está caindo o nível de leitura, que as crianças não querem ler. Não é bem isso que a pesquisa está mostrando. Você está acompanhando isso com crianças ou com pessoas que estão ao seu redor e o seu livro de cabeceira de momento, qual que é?
4: Não, você <risos> perguntou o que, que tem
0: na minha cabeceira. Eu ia falar, tem uma abajur um abajurta, aí Eu, aí, eu, eu pensei Obrigado, nisso chega, eu falei, Um
4: carregador de celular.
0: Eu pensei nisso e falei, vou deixar bem grifada a palavra <risos> livro. que
2: é pra,
4: Né? quanto
2: Passando a gente. pergunta favor, da Viegas. Que
4: constrangedor, viu? É. É, vou começar pela, pela primeira parte da sua pergunta. Ao meu redor chama muita atenção o incentivo à leitura, o tanto que tá legal incentivar as pequenas crianças. Dois, um aninho. A minha mãe gosta muito de presentear crianças, é, com não livro. com brinquedo, mas com livro. O último livro que eu li, eu até fui buscar o nome dele aqui, Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Não sei se vocês conhecem. É, conta a história de um casamento Fernanda já tá anotando ali para buscar Ela é leitora voraz, né? É, conta a história de uma mulher que teve um casamento De violência, doméstica, verbal E aí depois ela se liberta dessa relação Eu gosto muito da Itália Esse livro é passado em Torino Em Turim, na Itália Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade depois Então assim, é um livro que me marcou muito Terminei agora recentemente Conheci antes de terminar Aliás, né? O meu amigo Micael, que eu acho que vocês conhecem, é um Barbieri, leitor voraz né? também. É. E ele me indicou esse livro, falou: Bárbara, você que adora a Itália. É, depois você lê. E aí eu li o livro, é, Dias de Abandono, e é muito lindo, da Helena Ferrante. Aliás, é uma escritora maravilhosa. Agora, na minha, na minha é, mesa de cabeceira, nesse momento, tá a Bíblia.
0: Tá bom, tá bom, não deixa de ser um livro.
4: Tá bom, mas né? o próximo que eu vou ler é um mistério, é um thriller, não sei se pode dizer assim, sobre um jornalista que investiga a morte é, de um homem numa pequena cidade dos Estados Unidos. Enquanto vocês falarem, eu vou buscar o um nome dele aqui, Harry Cabot, alguma coisa nesse sentido, mas vou buscar o um nome completo e falo novamente. Olha, leio muito menos do que gostaria. Eu assumo que eu sou consumidora muito mais de séries, de filmes. Quando alguém fala... Ah, saiu tal filme, eu tô correndo em casa pra assistir, mas não tem nada que substituir a leitura, o que é que enriquece a gente, né? De vocabulário, de pensamentos, de conhecimento mesmo, de experiências, né? A gente viaja sem sair do lugar. Então, eu, é uma resolução, hein, pra 2022.
0: Lê mais. Muito bem, tá feito o um compromisso aqui diante dos poditudistas. E você, Eduardo Costa, não tem muito tempo aqui no pod tudo. você falou de... Comprar livro de presente para um amigo oculto, que você estava é. lendo um livro interessante. O que, é que você está lendo no momento? Você está no time do presidente que não está tendo muito tempo para ler? Como é que está?
1: Eu não sou da turma que odeia Bolsonaro, que fora Bolsonaro. Não, Eu acho que quem quiser tirá-lo, e eu seguramente vou estar entre esses, tira 31 de dezembro do ano que vem. Mas o problema é que ele não se ajuda. Num dia ele fala que vacina contra a Covid, pode estimular casos de AIDS. Agora, ele publica, na última quinta-feira, compartilhou um vídeo de um homem chamando a vacina de porcaria. Meu Deus, será que esse homem não sabe que a Europa está invejosa do Brasil? Porque lá estão no sufoco com a Delta, mais do que com a Omicron. Estão no sufoco e nós estamos aqui na paz, cada dia melhor. Aí ele o cara vai oferecer um livro para ele, ele vai assim, ok, obrigado, põe debaixo do braço, leva e joga no lixo, porque é isso que faz quem não é chegado da leitura, né? ou dá para alguém que gosta, mas não, ele precisa criar um caso, tem um tempão que eu não leio, fala com orgulho, o Nuno também falava de vez em quando, com orgulho que não tinha feito universidade, <risos> sabe, é os presidentes que a gente tem, rapaz. daqui a pouco eu vou falar de outra, outra presidenta, mas o livro que eu li até recentemente, os dois meses que eu acabei, gostei muito, Engenheiros, Os Engenheiros do Caos, de Juliana Dampoli. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Bacana, é bom livro. Ganhei outro dia um do nosso Renedentes que participa do Rádio Vivo, a, a, a Viegas tá lendo. Eu comecei a ler, tive que parar, porque corre daqui, corre dali, uma coisa ou outra. E aí eu ganhei do Alexandre Simões Uma Paixão em Preto e Branco, com Crônicas do Roberto Romo que era meu amigo Aí eu tô folheando o Roberto Romão para voltar ao horizonte de perdão Mas ler é bom, é saudável Amplia o dicionário da gente Amplia os horizontes da gente Eu já contei isso aqui no Pode Tudo umas vezes Vou falar mais uma vez uh, Os maiores presentes Que eu tive na minha vida Foram três pós-graduação Porque eu Fui um aluno de médio De médio para bom No primário de médio para fraco no ginásio, de médio para horroroso, de fraco para horroroso no ensino médio, e era um desespero. Aí o meu curso de comunicação, aí já gostei, aí já fui de razoável para bom. E depois de 20 anos formado, eu fiz três cursos que, puxa, mudaram a minha vida. É... Desenvolvimento Social e Sustentabilidade, da Fundação Dom Cabral, hum... Valores Humanos na Fundação Getúlio Vargas E um mestrado na PUC Que eu estudei na área de Ciências Sociais A interação social entre as pessoas Dentro do Mercado Central de Belo Horizonte E foi nesse, principalmente nesse Que eu li, me aprofundei um pouco E apaixonei pelos quatro gêneros da sociologia Durkheim, Weber, Max e Zimmel Que é o meu preferido Então, puxa o mundo passou a ser outro pra mim, sabe? Passou a ser outro pra mim. É, leitura é tudo de bom.
0: Ô, Bárbara, você
4: achou o nome aí? Achei. Falando aqui, ó. A verdade sobre o caso Harry Keber. Na verdade, eu falei que é um jornalista. Não, é um jovem autor que alcançou um grande sucesso. Ele tem um bloqueio criativo, vai pra casa de um mentor e acha um corpo de uma menina desaparecida há anos dentro dessa casa. Eu gosto desses livros que tem um crime envolvido.
0: Bom, o Renato, depois dessas referências todas do Eduardo Costa, eu te coloquei em maus lençóis Oco. ou você tá bem aí nessa quesito leitura também?
2: Você quer mentir ou a verdade? <risos> vamos lá, vamos de verdade, não vamos, vamos mentir, Igualzinho <risos> Bolsonaro, <risos> <risos> Faz um tá para ver como é que fica. Tá <risos> ok! <risos> Tem três anos que eu não leio o um livro, rapaz.
1: Mas sabe qual é a sua diferença, Renatão?
2: Se eu ganhar, o ia dar um abraço no cara e falar:
1: Vou ler! É. <risos>
2: Exatamente. A diferença é que ele é mais. Assim, é um defeito, é uma qualidade, né? É autêntico até demais, né? Pois é, e o Renato quem fica conhece? Pergunta no ar. Quem conhece o Renato
0: sabe que ele ia agradecer, e agradecer
3: mesmo. Não, claro, vou ler esse. Assim um forte três.
2: Não, e assim, eu não ia jogar fora também. Não, eu não jogo fora. Nada que eu ganho eu deixo ali no, no momento. Eu vou, oh, daqui um pouquinho eu vou ler. E aí lá vão passando os anos, as décadas. Mas eu, eu adoro ler, cara. Eu, o pior é isso. Eu adoro ler, mas na vida que eu estou levando nesse momento, não há a menor possibilidade, cara. Não <risos> tá há. Tempo, né, né? Nem forçação de barra. Né? É, enfim, fazer o quê? Não. Mas eu, um dia eu vou ter mais tempo, né? Eu espero. Mas, assim, eu, por outro lado, eu fico pensando, ah, pelo menos eu estou vivendo várias histórias legais, né? <risos> assim, para um dia quem sabe, virar escrever livro, quem quem sabe? É. <risos> é. Mas quem sabe pois um é. dia escrever isso tudo. Mas eu adoro ler, eu era um adolescente, assim. Rato de leitura, ia na biblioteca, velho. Quem não vai na biblioteca com 16, 17 anos? Eu ia na, na biblioteca. Tinha um, uh, o jovem Renatinho, né? <risos> então, assim, eu lia um, dois, três livros por semana, cara. Eu era assim, então não serve de desculpa, não, mas já li bastante também, mas é claro, velho. Eu, eu sinto falta, cara, sinto falta. Mas eu tô igual o Bolsonaro.
0: <risos> é, a verdade tem que ser dita. E você que trouxe o tema, Fernanda, a Bárbara já falou que você é uma. Leitura Voraz, o que, que você está lendo para a gente arrematar esse assunto aí?
3: Eu, nesse momento, estou lendo Horizonte de Perdão, esse livro que o Eduardo citou, do Dom Vicente Ferreira e do René Dentes. A gente ganhou aí do Filósofo, estou lendo e adorando. né? Fala sobre o perdão em situações muito drásticas, como grandes tragédias que a gente viveu em Brumadinho e Mariana, por exemplo. Como que essas pessoas lidam ah, em perdoar essas empresas, esse tipo de situação bem pesado assim. Mas traz realidades também do Chile, da África, de outros países.
4: Agora, Alan, o que você está lendo na é... sua mesa de cabeça? terceira tem. Como ser um pai? Como cuidar de um neném que está chegando?
0: É, o, o que eu mais estou lendo é que é, é, são coisas nessa, nessa linha. Minha esposa, me é manda, é, minha esposa me manda tanto trem, Eduardo. Aí você não leu, não. Você não olhou, não. Nossa senhora. Vês? Eu estou meio Renato, viu? Falar a verdade. Tem um tempinho, eu mas... Acho... Como é que é, Eduardo?
1: Eu acho que você está lendo. É o livro do Diogo, presidente. Como tá rio pouco. Você é...
0: vai ter que segurar. É. V vamos Eu... fechar nessa aí? Vamos indicar isso aí pra gente ficar bonito na fita? Tá bom, que... é. Quarto bloco desse Pode Tudo, o terceiro dos debates. E esse é um assunto tem até a ver com o do Eduardo. Eu fiquei na dúvida. Eu vou colocar o do Eduardo por último ou da Bárbara por último. Vou explicar depois, porque o Eduardo ficou pro próximo bloco. Mas esse é, vai fazer o primeiro ciclo e depois a gente vai pro um <risos> ponto mais específico, que é o seu. Tá, Eduardo? A Bárbara... É, andou pesquisando o que as pessoas fizeram na pandemia O povo andou comprando muita coisa Mas aí quando você compra muita coisa Às vezes tá ruim, né, Bárbara?
4: Nossa, gente Se for parar pra pensar o que, que fizeram nessa pandemia Muitos filhos, né? Muita gente fez muitos filhos aí nessa pandemia Oi, é Alan. <risos> fico...
0: Muitos não, só não Muita <risos> gente <risos> a, a muita Muitas gente, crianças muitos... aí no
4: mundo, entendeu? <risos> Uma blogueira que eu sigo Dois filhos aí em poucos meses Quando a menina nasceu, a outra já, tá, já tava grávida Sim. novamente Enfim, você muita gente a fez Campos. <risos>
0: <risos> Emendou no outro né? ah, Beleza, hein
4: Masqueira. Mas deixa eu deixar o assunto mais leve Além das crianças que nasceram na pandemia Muita gente comprou Muita coisa na pandemia, né A gente ficou enclausurado A compra online foi para muita gente Um grande Uma grande distração, um grande passatempo Para mim, inclusive, tá Eu tive momentos nessa pandemia No início, eu tava naquela onda das receitas do Léo Paixão aqui em BH, então? Todo mundo fez o pão de queijo dele? Eu fiz. Olha lá.
0: Que é a pena eu, a cozinha. O
4: Renatão, eu comprei duas formas de bolo, porque eu tava fazendo bolo assim, sem parar. Então, eu comprei duas formas de bolo, que eu fiz no início da pandemia, e fiz agora recentemente para trazer na Itatiai. Então, ficou assim um ano parada depois. Agora, eu vi que a CNN trouxe uma pesquisa de pessoas que compraram fritadeiras, robô-aspirador, que é, aquela, é aquele redondinho que fica rodando na casa.
2: Som de consumo, muito E gente.
4: bicicleta ergométrica. As academias estavam é. fechadas, né? Então, muita gente não queria engordar, porque a gente também passou a comer demais, ansiedade, preocupação, muito tempo em casa. Então, ah, vamos fazer uma comidinha aqui e tal. E o pessoal foi comprando também esteira, bicicletas ergométricas. Agora, muita gente deixou de usar isso. Quando as portas abriram, quando a gente voltou a poder encontrar e tudo mais. Eu queria saber o que, que vocês compraram. Se vocês compraram, se tem algum exemplo de coisas inúteis. Eu, eu falei das formas de bolo, mas comprei também churrasqueira. Churrasqueira elétrica que estragou, né? A gente fez uma é. fumaçada no apartamento que ficou parecendo que tava pegando <risos> fogo lá dentro. É, e comprei também peso de ginástica, gente. Que entulho, tá enfermo. Você tem
0: usado, né? Dá pra ver que você tem... Que eu não
4: tenho usado, <risos> né? O, o peso ficou lá, os, os alter, né? Qual que é o
0: plural alteres. de alter, hein?
4: Halteres. Os halteres estão lá enferrujados. A corda quase pra arrebentar. Uma
0: vergonha, viu? Fernanda Viegas. Você foi uma consumidora assídua na pandemia? Comprou algo que se arrependeu ou você conseguiu se controlar bem?
3: Se depender de mim, essa galera tá lascada, viu, Alan? Eu não sou compradeira, não. Não. Nunca fui. Mas, assim, parece até clichê, mas o que eu mais comprei na pandemia foram livros. E eu compro de quatro em quatro. Não sei porquê, mas eu sempre compro de quatro em quatro. E cachaça. Opa, comprei ah, muita então bebida. É ótima escolha. Comprei vinho, comprei gin, comprei cachaça mesmo, comprei vinho. Assim, provei... Aquela marca também, beats, assim, sabe? Não vou falar o nome da marca, não, mas você vai me patrocinar, pode, porque assim é, na minha geladeira não falta. Foi o que eu mais gastei. Eu gastei muito com Coisas bebidas. que não estão Bom, empoeiradas lá sua casa. Não, de jeito nenhum, né? Assim, tem sempre que renovar, inclusive, o estoque. O que comprou que é líquido,
0: né? <risos> você comprou muita coisa que se arrependeu, Renato?
2: Ah, eu sou mais bem... sem graça, eu fico vendo, poxa, só tão sem graça. porque quê? Você não eu não comprei quase nada, nada, mas eu comprei peso. Eu vou também. mandar meus altérios lá para é? sua casa. Comprei no ápice da pandemia, comprei lá porque malhar pra mim é minha terapia, né, cara? É o momento que eu Nossa, desligo de que tudo. Inveja, hein,
4: Renato? Então
2: eu comprei. Agora minha esposa Angélica, ela é viciada, shopping, não sei o que lá, aí compra três, e chega a caixa desse tamanho é um chaveirinho, sempre. Assim, o que é isso? <risos> um chaveirinho da Coreia do Norte que senha assim, de uma luzinha, né? Uma eu falo, gente, que beleza, hein? Criatividade. E assim, uma, uma vodka é bom, né? Fazer o quê? Vai. O Renato comprou apartamento
0: durante a pandemia, né, Renato? Essa foi a melhor das compras é. e essa aí é. Não
4: e é pode pesada, devolver. É dolorosa.
2: E, e, e mais do que o apartamento, o tal da reforma, né? Que é o tal da reforma, aí você não compra nada, filho. E sabe o que
4: eu achei interessante? Que no OLX também fizeram um levantamento de número de. Uh, anúncios de produtos de segunda mão, desses tipos de produtos, né? De, do aspirador, que vai sozinho na casa, é, da bicicleta ergométrica, e o anúncio desse tipo de coisa subiu, assim, drasticamente, porque aí o povo comprou Viu que não presta pra nada, tava tentando vender.
2: É, a gente, aí só ele minha esposa, né? Mas aí no caso a gente, airfryer. Airfryer. É, aspirador de pó, aí, enfim, tudo um pouco, né? É. Parece um negocinho. Olha, olha amor, isso aí é tão interessante.
0: Esse, esse tal desse Shopee,
2: <risos> ele é uma praga
0: quando é uma a gente paragem. instala, porque você cria necessidades que você não precisa e acaba comprando. Eu comprei um, um Ring Light e tava precisando. Foi uma compra boa. Só que comprar isso que é na a luzinha internet... luzinha para o Instagram. É, né? aquela Cias, luzinha. Né? Tá. Pro... Então, a luzinha é boa, mas o tripé veio de uma qualidade bem duvidosa. Então, ou seja, eu já estou tendo que arrumar várias adaptações e gambiarras para fazer funcionar. O tipo de coisa que era melhor ter comprado pegando na loja física. E você, Eduardo Costa? Você comprou muita coisa nessa pandemia que se arrependeu? Ou você já está naquela fase que o povo é que está comprando aí no seu cartão só chega a fatura para pagar? <risos>
3: Deixa eu também.
1: Eu comprei o... Um jatinho.
3: Ah, gente.
1: <risos> mas, devolvi. Aqui, eu tenho duas filhas, né? Uma já tá mais independente, mas a outra não. Então, elas cuidam do cartão de crédito. Eu sou muito ruim para comprar as coisas, sabe? Eu, é, às vezes, eu fico anos. Meu moleque compra. É, eu tenho uns 15 anos por aí que eu só uso calça jeans e tênis. E uh, uns casamentos, nesse tempo todo, uns cinco ou seis casamentos, é que eu botei um sapatênis e a única calça social que eu tenho. Eu levei as outras para a <risos> E por isso mesmo, na pandemia, a única coisa que eu comprei foi tênis, porque eu gasto muito, ando muito. E vejam, senhores, é, eu estou vivendo uma crise da queras do joelho, que jogou muito futebol, e os anos passaram, e o peso e tal... Eu estava caminhando com minha mulher todo dia no parque do Savassi, assim, não estava, simplesmente não estava aguentando andar. Aí ela, puxa vida e tal, entramos na, na, na Centauro, falei, moço, eu preciso de um, de um outro tênis para ver se, se é só, porque esse aqui, eu não estou conseguindo caminhar. Ele falou assim, mas o senhor não está com tênis com amortecedor. Falei, como assim? Não, esse tênis do senhor é casual. Falei, mas isso, esse pedaço embaixo, falou, oh, isso é desenho do tênis, não tem amortecedor. E eu comprei um outro e imediatamente mudou tudo. Dondes conclui que eu sou um mau comprador, comprei mal na <risos> pandemia, e melhor os junto comprar para mim mesmo. <risos> eu tô com todo o <risos> seu time, viu, Dor? Tamo, tamo junto.
0: <risos> Ô Bárbara, vamos arrematar essa história Nossa, aí. Você gente. foi boa compradora, comprou coisa que, que se arrependeu, além da churrasqueira e dos pezinhos aí que você não tá usando, você comprou mais alguma coisa?
4: Eu comprei muita brusinha, né? Ah. Mas isso compra até fora da pandemia. Eu gosto mesmo de comprar e gosto de comprar na internet. Agora, é outra resolução para 2022. Pensar na hora de comprar e comprar realmente o que vai ser útil. É, eu vou mandar os halteres lá para casa do Opa. Renatão vou mandar churrasqueira para não, essa daí eu já me desfiz e vou mandar, não, só isso, né? Não, minhas formas de bolo, elas ainda serão úteis, é, tá? Se ganhar Eles um ainda... vinho,
2: manda pra Viegas.
4: Por favor. Aí a gente abre <risos> e toma junto. É, exatamente. tranquilo. Gravando, um, fazendo um pó de tudo. Maravilha.
0: Já fica de resolução, vou anotar aqui também. Anotei, anotei. Ano que vem, fazer pode de tudo tomando, tomando um, um vinho. vinho. lá na casa do
4: Eduardo, tchau.
0: Combinado. <risos> pra fechar esse domingo, em alto astral, eu não vou fazer introdução demais não, viu, Eduardo? Vou deixar que você... Nos conte o tema, porque, assim, vai lá, manda a bala, bora.
1: Eu, o teu amigo, o avô dele, ficava lá quieto, lá assim, sentado na cadeira de balanço. Aí o Neto chegava e falava assim, avô, tem uma para te contar. Ele falou, melhor não. <risos> Através da Viegas, quem sabia essa semana, com a Loura, é o sobrenome dela, Mato, é, Mato, Stephanie Mato, que ficou famosa fazendo reality 90 dias para casar, a mulher está ganhando dinheiro vendendo pão. Eu falei, gente... E é que, no primeiro ímpeto, quis per perguntar à minha mulher, Pô, aí, você reclamou tanto, 40 anos na sua você reclama? Agora eu tenho alguma chance de fazer dinheiro com isso. <risos> Mas depois eu falei, não vou brincar com isso, porque ela pode não gostar. Agora, eu tenho que perguntar aos pares. E eu queria muito duas respostas. Uma do relatão, que a julgar pelo cano de descarga. O torpedo deve ser violento. E outro, se o Alan permitir, eu que ela fosse a primeira, porque ela adora esse tipo de assunto, vai ficar muito à vontade. E ela é loura e bonita que nem a outra. Ô, Bárbara, você toparia vender uns pum aí? Ah,
4: não, velho. Eu, eu topo agora, Eduardo. Eu posso ah, começar nesse peida, exato não. momento. Ah, não <risos> Gente, brinca. ganhar dinheiro vendendo pum? <risos> Pera aí que eu vou arrumar uma fábrica de produção, Ó, ó. Pra lançar o punho, altíssima você produção. Você gosta,
0: Bárbara, dar um peidinho assim de... Que isso? Não, tô perguntando, porque tem gente que sabe fazer nesse momento. Você é
4: é, é Pergunta aliviador. Ela, você... Mas que é aliviador é pra todo não mundo, é, é horrível. Assim, é, é uma
0: felicidade. É horrível, eu acho maravilhosa a iniciativa
4: dela. Porque além de aliviar a barriga, de conseguir ter uma barriga chapadinha ali, porque né, não tá com gases, não tá inchada por conta do, do pum preso na barriga, ela tá fazendo dinheiro.
0: Mas tem gente que compra, Eu só né?
4: fico uma... Se tem gente que compra, porque pior não é ela que vende, é quem compra, na minha não, opinião. Eu vi
0: que dá que, 30 eu mil libras saber como é a pra... conserva, né? Exatamente, como é que conserva. Ela, ela,
3: um coloca, ela coloca uma florzinha pra ela... poder ah, conservar sim. ali. Diz que hum, conserva o outro.
2: O... garrafinha no <risos> fio afora. Ela
3: não explicou como é que, é, não é, que faz... <risos> não como é, como é que é a Eu acho que ela deixou... Porque se ela contar o segredo da produção dela, você rouba, né? Não pode. será que
4: tem um shake pra deixar o pum mais agradável? Porque eu, assim, eu imagino, eu, eu não gostaria de estar imaginando, mas eu imaginei, então vou falar a verdade. O Renato malha bastante, uhum. maromba, quem malha toma whey, batata uhum. doce, ah,
2: calma esse pão Renato, chegar lá. não tem a menor Calma, A coisa. gente
4: vai
0: chegar lá. Você tá imaginando, eu né? Tô, eu tô supondo. Você tá supondo? Tá. É, a gente vai chegar lá, né? As noites do plantão na redação, quando ele não tá na rua, tá na redação comigo, Renato. Tá na Lisboa.
4: redação soltando o
0: minha Sim. filha, tem, tem dia que ele abre a marmita, eu já levanto... Você está comendo ovo na esperança de que seja ovo. Mas tem dia que ele só balança a cabeça. Não, ele escapou <risos> mesmo. Ô, Eduardo, aqui, o do Renato é um negócio assim. Eu imagino eu tenho que, e, eu, Sabe é aquele que dá vontade não. de chorar? É,
1: é porque tem o um barulhento e tem aquele que você trava lá, faz o, o reforço de glúteo, mas faz... quando bobeia é
0: ele... Esse é que é o problema. O do Renato é faz barulho, ele né? te pega totalmente desprevenido. O, é o é Tiago Castro apelou é. esse, esse dia na redação. É.
2: Essa semana. Você não Foi, lembrava. é verdade. Ele falou, Ô, oh, Renato. E, pô, se assim não dá, Pô, oh, gente, o que, é que os ouvintes não fazem? Tá essa redação. Ah, que tem os pedoreiros de noite, porque ele não é. tem menor pudor.
1: <risos> Mas oh, oh, por isso que eu falei, né, Ratão? é É, ué. Pelo, pelo tamanho da câmera <risos> armazenadora e pelo, digamos, pelo diâmetro do cano de descarga, sai da frente. O, Agora, o, aqui, cê... o Eduardo oi. esperta é
4: ela, aqui. todos nós. Platulamos. Ela isso. arrumou dinheiro, arrumou um Aqui. jeito de ganhar dinheiro. E
1: o pior,
2: que é pum de gente chata, porque eu assisto esse programa e ela, e ela é chata é. de com força É, é. é a mala
1: sem alça. É. Né? É. Então a senhora perguntou, eu, eu, pergunto, eu falei, não, nem doce, eu gosto mais do seu pum mas eu disse que é, falam que pum e filho é só da gente, né? Aqui, lembram que quando a Dilma em coletiva na ONU falou armazenamento?
4: É isso. É, a, a Dilma deu a receita do sucesso. É, né?
1: E eu já vi reportagem depois disso que existe um projeto, você armazena o ar em sua forma líquida, que eu não sabia que tinha, depois é expandido e move turbinas que convertem em energia mecânica e elétrica. É doido, mas é Dilma. O,
4: o Eduardo, e mais? Fernanda contou pra gente durante que essa semana que os ouvintes maravilhosos vai vender? indicaram não, indicaram pegar <risos> o PUM, que tá envasado, já que é inflamável, vira o quê? Gás, podemos tudo cozinhar, não é Ué, mesmo? Ué,
1: por quê? E comida, sa comida saborosa,
0: Exatamente. Dá, Tem alguém que é tão legal que você gosta tanto que você compraria o pum dessa pessoa, Ferdinand? Ô, menino, eu <risos>
3: prefiro ficar distante. <risos> entendeu? Inclusive, eu acho que se a pessoa for para algum lugar começar a engarrafar tudo para não soltar perto de mim, soltar. Né, quando estiver no ar livre, na montanha, perto do mar, né, fazer até uma referência para o Pum, pra uma, né, uma referenda também, sei lá, fica à vontade. <risos> Acho que é uma ideia excelente. Agora, eu fico curiosa, sim, porque me perguntaram isso e eu não soube responder isso no Rádio Vivo. Como é que ela comprova que o Pum é dela? Aí é Tem tá. metro, Pum, CPI Pum. Entendeu? Pra comprovar que eu tô comprando o trem que ela tá dizendo que tá vendendo, né? Porque a gente tem como hoje é. reclamar de tudo. Como é que reclama, ó? Esse cheirinho aí, não foi aquele que eu pedi, é não. eu, eu é. sei é pro reconhecer Procon. meu próprio pum. É. Mas reconhecer o pum do outro... Do seu marido é, também se do, do meu
4: marido, eu conheço.
2: Gente, bem desagradável. olha as Foi você
3: sim, né? Foi bem desagradável.
2: Eu tô acabando com esse isso. Esse é o 90 gente. dias pra casar. Ok, então agora descobrir é
4: a identidade do pum de terceiros, sem aí realmente intimidade. Isso é só puxa o Sherlock Holmes. Mostra Esse programa é pode tudo mesmo.
0: Aqui, vamos fazer igual um pum, vamos vazar, porque senão <risos> eles vão tirar a gente do ar, do jeito que... Tá. Senhor Jesus. Oi, Eduardo. Um abraço para você e uma excelente semana aí, tá bom? Sa
1: saúde, paz, sem flatulência no, no correr da semana.
2: Ô, du, vou te mandar um presentinho, um potinho.
1: <risos> <risos> Nossa vou, vou querer não. <risos>
2: O Fernando
0: Viegas, um abraço para você, boa semana, viu?
3: Outro abraço, foi joia demais. Gente, cuidado com a alimentação. <risos>
0: Bárbara, um abraço para você.
3: Passou
2: rápido igual um Pedro. Passou. <risos> Tchau, Renato e os netos. <risos> Prometo me comportar, viu, Alain? Vou tentar, pelo menos. Hum, Melhora a sua alimentação. Ah, a única pessoa que sofre, Olá, realmente, tem duas pessoas lavanda. que sofrem com isso na vida. A Angélica e Alan Lampas. São é, as duas é, pessoas não é, é, não é fácil, não. <risos> mas,
0: gente, embora. Obrigado, viu? Foi bom demais tchau, tchau. passar aqui esse tempo com vocês. Vamos fechar com a música trazida pela Viegas lá no começo. Vamos de Night Roots Power pra gente fechar em alto astral o Domingão. Boa semana! Valeu!